0: A família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Deve estar tudo ótimo, né? Depois dessa esplêndida vitória do Guarani, 1 a 0 na ressacada diante do Havaí, um jogo aí repleto de emoções, talvez não durante os 90 minutos, mas pelo fato do Guarani ter feito o gol da vitória no apagar das luzes, no último lance da partida com o Alan Victor numa boa assistência do Bruno Sávio e também, por que não, numa organização tática muito inteligente por parte do Daniel Paulista. Nós vamos falar dessa vitória nesse pós-jogo aqui no BugriCast, que colocou o Guarani com 29 pontos na região do do G4, ainda não dá para saber se nós vamos terminar dentro do G4 ou não mais com 29 pontos, né? praticamente aí a metade da pontuação necessária para o acesso, com menos da metade do campeonato já concluído. Bons números, coisas que nos garantem ali no bolo de quem briga para subir e que também dão energia, dão força, dão fôlego para uma sequência de jogos, não só até concluir o primeiro turno, porque é o Goiás na sexta-feira em Goiânia e o Botafogo no Brinco de Ouro na próxima quarta-feira, mas também para animar para todo o segundo turno que nós temos pela frente. Eu não tenho dúvida que ali aos 50 do segundo tempo, quem estava acompanhando o jogo soltou aquele grito de gol entalado na garganta, lembrando, a gente até brincou né? no pós-jogo ao vivo que nós gravamos no YouTube, no Facebook e no Twitter nós lembramos de alguns jogos nos últimos anos com uma trajetória muito semelhante lembramos do gol do Renanzinho contra o Paraná no ano passado lembramos do gol do Wagninho de cabeça contra o Oeste em Barueri também no apagar das luzes teve o gol do Bidu contra o Santo André no Campeonato Paulista 2020, teve o gol do Bruno Mendes em 2017, enfim, teve um monte de gol importante nos minutos finais e que fizeram a torcida dar aquele grito de gol que estava preso na garganta, cheio de expectativa. Eu não reclamaria se o Guarani tivesse empatado o jogo, mas já que ganhou, vamos comemorar e vamos comemorar muito, porque foi um resultado importante tem um ponto a destacar aqui primeiro com relação à campanha do Guarani, muita gente criticava ali o fato de poxa, contra os times lá de cima o Guarani não foi bem empatou com o Sampaio, perdeu do Náutico perdeu do Curitiba, perdeu do Vasco e só fez ponto contra times fracos é verdade, mas o Havaí é um time que brigava lá em cima, jogava em casa, vinha de 11 jogos sem perder e que tem um time experiente Tudo isso eu acho que engrandece ainda mais a vitória do Guarani em todas as condições que encontrou na partida. Bom para ganhar um fôlego, bom para ganhar uma energia a mais, porque vem muito desafio pela frente. Falando do jogo especificamente, a gente destaca, não tem como não destacar, né? o Guarani com alguns desfalques, o Havaí também. Um jogo muito truncado, talvez por conta da chuva, né? Choveu bastante em Florianópolis. Aliás, eu não estou muito bem lembrado aqui de cabeça, mas acho que foi o jogo nessa Série B do Guarani. Acho que foi o primeiro que choveu, assim, choveu para valer, né? Posso estar enganado aqui, mas nas últimas partidas, ou, ou aliás, nas últimas, não, em todas as partidas, não choveu nem perto do que choveu. É, contra o Havaí em Florianópolis. E aí, aquele negócio, né? Se ajustar, ver como o time pode jogar nessas condições. E foi um jogo estudado, um jogo truncado, na minha opinião. O Guarani se destacou defensivamente em praticamente 70, 75 minutos do jogo. É, Gabriel Mesquita praticamente não fez nenhuma defesa importante nesses momentos a duplinha de volantes ali com Bruno Silva e Índio funcionou mais uma vez é o segundo jogo seguido que o Guarani não sofre gols vindo de dois jogos seguidos em que levou quatro gols em cada um pro momento eu acho que é uma boa alternativa defensiva isso com a a zaga retomando né? o Tales o próprio Ronaldo Alves parece que o Guarani conseguiu ali um padrãozinho defensivo tenho dúvida se essa dupla Bruno Silva e Índio, ela tem que ser para sempre, em alguns momentos o Guarani vai precisar sair um pouco mais, e nessa de sair um pouco mais fica um pouco comprometido a construção de meio campo, né? o Índio é um jogador mais plantado, o Bruno Silva também, funciona defensivamente, mas ofensivamente a gente ainda precisa ver como isso se desenvolve. Eu falei que o Guarani se destacou, na minha opinião, defensivamente ali por 70, 75 minutos, porque o, o Havaí foi por uma espécie de tudo ou nada ali no segundo tempo, colocando o atacante, empurrando o Guarani, pressionando o Guarani, e teve um lance ali que até um atacante dele saiu cara a cara com o Gabriel Mesquita chutou para fora, mas naquele momento o Guarani talvez tenha sido um momento de maior instabilidade, o um momento de maior sofrimento durante a partida. Também não durou muito, né? O Havaí pressionou, mas de perigo, perigo mesmo, esse lance que eu falei. E uma cobrança de falta do Edilson também. Que o Gabriel Mesquita pulou na bola. E não havia a menor chance ali de da bola entrar no gol. Ofensivamente, o Guarani foi um razoável, na minha opinião. Acho que o Daniel Paulista segue tentando com o Lucão. O Lucão fez uma partida melhor talvez aí mais participativo, talvez pelo adversário, talvez pelas condições do gramado, o Lucão tenha tido um pouco mais de contato com a bola, tenha finalizado mais, mas ainda não teve aquela grande chance, ainda não teve aquele lance de perigo que a gente espera do centroavante. Eu classifico a partida do Lucão como ok, mas talvez aí com uma tendência de crescimento. Já foi melhor do que ele apresentou contra o Brasil, e vamos torcer para que contra o Goiás, aliás, Lucão que foi muito bem no Goiás, né? Quem sabe na sexta-feira ele não promova aí a lei do reis a favor do Guarani. Mas Bruno sabe uma partida legal, interessante ver o Maxwell é, é, jogando, né? Participou pouco, acho que ainda está em busca do entrosamento, em busca aí do ritmo de jogo o ofensivamente. Para mim o ponto mais é, negativo foi o Andrigo, participação tímida, participação, não sei, a, a lesão que ele tem no pé é muito séria, né? dói muito, é quase que incurável, vamos falar assim, é, não sei dizer como é que está a situação da, da sola do pé dele, da planta do pé, porque talvez isso tenha prejudicado um pouco o desenrolar do, do Andrigo durante a partida, mas tem algumas outras coisas positivas para ser destacado o Guarani, ofensivamente bastante ok, defensivamente muito legal, um time bem sólido mas o conjunto eu achei que foi legal, como time como postura dentro de campo, o Guarani se mostrou bem organizado teve os momentos de sofrimento teve os momentos que conseguiu atacar também mas como conjunto foi legal e eu destaco aqui é, um mérito mais uma vez para o Daniel Paulista que com as peças que tinha à disposição, muitos desfalques, né? Rodrigo Andrade fora, Regis também fora. É, a gente viu ainda o próprio Eduardo Persson que voltou contra o Brasil de Pelotas, mas não reuniu condições de jogo. Todinho ainda não está pronto. Enfim, é, problemas. Problemas que ele conseguiu superar montando o melhor time que ele podia montar. Mas também, naquele momento em que o Havaí pressionava mais, uma alteração muito interessante. Colocando o Guarani efetivamente com três zagueiros, Ronaldo Alves, Tales e o Carlão, finalmente aí de volta, depois de um tempo afastado por lesão. Três zagueiros tentando liberar um pouco o Bidu e o Diogo Matheus, mas também fazendo aquela parede de cinco defensores. Bruno Silva e Índio na frente e três atacantes para tentar aproveitar alguma oportunidade, na minha opinião, muito interessante ver esse tipo de alteração, ver esse tipo de tentativa de um novo formato de jogo, Série B é um campeonato muito longo, são 38 rodadas, tudo acontece, a gente já vê o Náutico aí começando a patinar, ele que 5, 6 rodadas atrás era indiscutivelmente o time que já subiu, hoje já não é tanto assim, então tudo pode acontecer, o importante nessas 38 rodadas é ter criatividade, ter repertório, ter alternativas diferentes de jogo, porque todo mundo vê o jogo de todo mundo, todo mundo aprende como cada um joga e fica muito fácil neutralizar o time que não tem repertório tático no decorrer da partida. Por isso que eu destaco essa organização tática do Guarani e algumas decisões que o Daniel Paulista tomou no decorrer da partida. Individualmente, é, dá para destacar, como eu falei, as atuações do Bidu, dá para destacar a atuação do Bruno Sávio. O Lucão fez uma boa partida para o time, mas não tem como também congratular o, 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 o Alan Victor, o cara predestinado que entrou no jogo para fazer a diferença e garantiu 1x0 a, a favor do Guarani. Quem não teve tão legal, na minha opinião, foi o Andrigo, como eu comentei, esteve abaixo aí do, do, do que a gente gostaria e do que a gente já viu do Andrigo também né um jogador com bastante qualidade e mais repertório vamos torcer para que não seja nada sério com o pé dele que seja apenas uma uma retomada do seu melhor futebol para próximas partidas por falar em próxima partida Guarani vai a Goiânia aliás a capital que detesta o Guarani né o Guarani não ganha em Goiânia desde 2002 uma vitória contra o Goiás por 2x1. Me lembro muito bem desse jogo. E vai muito desfalcado, hein? Vai sem três jogadores né? que estão, foram suspensos contra o Havaí. Os dois laterais. O Diogo Matheus, o Bidu e o atacante Bruno Sávio também. Então vai abrir oportunidade para mais jogadores terem minutos, terem oportunidade nessa série B, e é interessante se a gente pegar, olha como o Guarani vai para esse jogo em Goiânia, se a gente pegar a escalação padrão do Guarani lá do começo do campeonato o goleiro joga, Gabriel Mesquita Diogo Matheus tá fora Tales joga, então são dois que jogam, Carlão tá fora mas vamos dar um desconto que o Ronaldo Alves também aí é um semi-titular, Bidu tá fora meio campo, Bruno Silva joga Rodrigo Andrade tá fora, joga o Índio, Regis está fora, joga o Andrigo, se tudo der certo. No ataque, Bruno Sábio tá fora, não sei quem deve jogar, deve jogar o Renanzinho, deve jogar o Matheus Souza, porque o Pablo deve ir pra lateral direita, Davó foi embora, deve jogar o Lucão, e o Júlio César ainda não joga por estar lesionado, deve jogar aí o Alan Victor, o Maxwell, ou o Maxwell na direita, enfim é um time praticamente novo que vai a campo contra o Goiás com 5 ou 6 ou até 7 jogadores dependendo do ponto de vista que não estavam habituados a jogar naquela formação inicial do Guarani que ganhou de todo mundo algumas rodadas atrás, então é paciência o jogo contra o Goiás vai ser muito difícil, o Goiás empatou em casa com o Remo, vem pressionado é um time que custa caro, que tem investimento E que nós temos que fazer nosso feijão com arroz Jogar o tradicional Se esforçar um pouco mais Porque voltar de Goiânia Com pelo menos um empatezinho Seria excelente Se o Guarani ganhar de novo Me segura Porque eu estou hipnotizado Pelo acesso se o Guarani ganhar Se perder eu acho que faz parte do jogo Diante de todas essas Circunstâncias Momento do Guarani é muito bom. A expectativa criada também é muito boa. E eu tenho certeza que essa partida... Aliás, o Rafa do BugriCast comentou que essa partida, por que não, pode ter sido um jogo do acesso. Eu eu tenho um pouco mais de cautela porque faltam 20 jogos ainda para a Série B acabar. 21, né? Mas foi um passo muito importante. Espero que tenham gostado desse pós-jogo festivo. Muito bom ver o Guarani ganhar. Principalmente brigando pelo acesso lá em cima na classificação da Série B. A gente volta no pré-jogo antes de Goiás e Guarani nessa sexta-feira, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, você Pode sempre Guarani! É Guarani. Oh, uh-huh.